0: De encuentro entre problemas sociales y el deber cristiano? Fértice, un podcast para ti. Hola, amigos, somos Fértice, Piedra Viva, un grupo de jóvenes del Templo Jerusalén de Villandina. Mi nombre es Javier Orellana y junto a mí se encuentra.
1: Hola a todos, me llamo Francisca Sandoval y estamos contentas junto a Javiera de continuar con diversos temas a lo largo de esta semana y comenzar hoy un nuevo capítulo. Hoy junto a Javiera tenemos una gran invitada a quien queremos que ustedes puedan conocer, pero primero vamos a hablar de ella. Como les comentaba, estamos con una gran invitada y ella es Charel Najún Flores quien es educadora de párvulos, licenciada en educación, quien ha, ha trabajado en diversas salas, cunas y jardines infantiles entre las edades de 0 a 5 años. Tiene una vasta trayectoria trabajando en salas, cunas y jardines infantiles, como comentaba. Además, se encuentra ejerciendo en jardines infantiles y sala cuna, DTF de la Municipalidad de Temuco. Ya ella se encuentra en la actualidad en eso. Además, queremos también comentarles que ella también ha participado en nuestra iglesia en diversas actividades, en diversos roles. Ya Uno de ellos es que fue líder juvenil, también fue líder regional juvenil, también ha participado en el club de queridma Kids. También ha participado en el Coro Gospel y también actualmente es coordinadora del Ministerio Infantil de nuestra Iglesia.
0: También queremos contarles que nuestra invitada es co colaboradora de Replantear, Centro de Formación de Educación y Profundización en la Filosofía Pedagógica junto a Reggio Emilia. El día de hoy queremos hablar un tema que nos parece relevante y es sobre la importancia de la disposición al aprendizaje y cómo quiero aprender en mi vida cristiana. Pero antes de comenzar este tema, queremos escuchar a Charel para que salude a nuestros oyentes y a quien prontamente estarán escuchando. Hola, buenas tardes.
2: Bueno, como decían, mi nombre es Charel y estoy aquí eh, feliz de poder compartir en esta entrevista junto a Francisca y a Javiera y poder comentarles acerca del proceso de la, eh, enseñanza y aprendizaje.
1: Qué bueno es poder escucharte, Charel. Sabemos que con lo que hemos oído y hemos visto también tu trabajo tanto en la iglesia, también a nivel profesional, es que hemos querido tenerte el día de hoy para tener esta conversación junto a ti y que también nos pueda compartir un poco desde tu experiencia en este trabajo tan enriquecedor para ti también. Y por eso que ahora queremos comenzar a hacerte algunas preguntas. Y la primera de ellas es relacionada desde tu punto de vista, desde tu enfoque. ¿Qué nos puedes decir cuando yo te pregunto por qué es importante la enseñanza y también el aprendizaje en nosotros?
2: Bueno, la, la importancia porque es que a través de este proceso nosotros vamos adquiriendo las diferentes eh, habilidades que nosotros vamos a desarrollar el resto de nuestra vida. Es important, importante enfocarlas de acuerdo a las diferentes etapas que nosotros vamos conociendo el desarrollo de nuestras vidas desde la primera infancia y que éstas sean realmente significativas, eh, que sean construidas por cada uno de nosotros y de nosotras, por ejemplo, evocándolo a la educación inicial, de que cada uno de estos aprendizajes en este proceso de la, de la enseñanza eh, sean construidos por ellos mismos ellas mismas. Y quiere decir esto de que nosotros como adultos seamos simples mediadores de la enseñanza y aprendizaje para que al vivir las experiencias ellos puedan ir desarrollando estas habilidades, estas destrezas de forma tan personal que no se van a olvidar nunca en, en su vida. Es importante de que como adultos podamos tener la capacidad de escuchar, en, este, en todo este proceso, a las niñas y a los niños, ya que la mayoría de los aprendizajes surgen de interrogantes, de cómo poder hacer esto, cómo existe esto otro. Entonces nosotros poder, junto con ellos, ir descubriendo, investigando, experimentando y explorando nuestro medio, para poder desarrollar un aprendizaje realmente valioso y significativo en las niñas y en los niños. Sabemos que existen, como nos habla Piaget, como nos ha descrito Montessori, que existen etapas del desarrollo del aprendizaje, que son fundamentales. Y eso es súper importante tenerlo presente para que cuando nosotros vayamos desarrollando este aprendizaje con las niñas y con los niños, eh, ir guiándolo a través de estas etapas que van como una evolución del aprendizaje. Y eso mismo que va quedando grabado en nuestras vidas desde la infancia, por ejemplo, nosotros no recordamos hoy en día cómo aprendimos a hablar o cómo aprendimos a caminar, pero fueron hitos significativos en nuestra vida. Entonces, eso, este caminar, este acompañamiento que nosotros podemos guiar, nos permite ser las personas que somos cuando adultos, validando siempre que la niña y el niño son sujetos de derechos por eso es tan importante poder escucharlos, poder escucharlas y a través de sus opiniones de sus interrogantes ir construyendo estos aprendizajes para que realmente sean valiosos para ellos y para ellas
1: Gracias Charel, yo quiero eh, que tú nos puedas ahí ayudar reafirmar nuevamente o explicar nuevamente el, una pregunta que quiero realizarte, es ¿Cómo nosotros podemos escuchar a los niños? ¿Cómo, cómo saber las necesidades del niño? Sabemos que en un aula, por ejemplo, existen diversos tipos de niños y muchas veces eh, no podemos llegar a, to a todos los niños debido a que cada uno aprende y tiene una manera de aprendizaje o estilo de aprendizaje diferente. Entonces, tú como, como educadora, ¿cómo, ¿cómo se puede llegar a esto? ¿Cómo yo puedo... Entender que todos los niños aprenden de manera diferente, y cómo yo lo puedo hacer en un aula, por
2: ejemplo. Es súper importante centrarnos en que, como algo súper valioso que tú decías, Francisca, que existen diferentes estilos de aprendizaje o podemos decir diferentes inteligencias. Eh, pero para poder escuchar, nosotros tenemos que darnos el tiempo, y muchas veces eh, no tenemos una escucha efectiva que que decimos ah, no, sí, yo escucho a los niños y a las niñas pero si un niño me está tirando ahí el delantal o me está tirando la mano y quiere hablar y quiere hablar yo digo, sí, después, ya, pero escuchemos al amigo primero ya, pero entonces siempre vamos posponiendo a algunos niños y niñas que también quieren participar entonces y lo más importante para que sea una escucha efectiva y esta palabra que está súper de moda que es una educación del respeto eh, una educación respetuosa, nos demos el tiempo de escuchar, entonces por ejemplo a través de asambleas donde todas las niñas y los niños puedan expresar sus opiniones, sus interrogantes eh, de forma libre, espontánea y que nosotros vayamos teniendo la conciencia de que esto denota de tiempo, ya que ellos a veces por decir unas frases se demoran mucho más de lo que obviamente un adulto podría sintetizar o querer expresar. Entonces para ellos es súper importante que nosotros como adultos los podamos escuchar. Y esto a través de todas las edades, porque nosotros mismos como adultos nos sentimos súper bien cuando realmente nos están escuchando y prestando atención a lo que nosotros queremos decir. Bueno, de acuerdo a lo que decías, Francisca, existe la teoría de las inteligencias múltiples que es de Gardner, donde nos dice que a través de estas ocho inteligencias nosotros desde la infancia vamos adquiriendo el aprendizaje de diferentes formas. Una de estas es la musical, existe la corporal o kinestésica, la interpersonal, la intrapersonal, la visual o espacial, lingüístico o verbal, la lógico matemática y naturalista. De esta forma vamos adquiriendo el aprendizaje. Como decías tú, Fran, en un aula eh, existen, independientemente de la edad que tengan los niños y las niñas, existen al, a lo menos más de 20 niños y niñas con características diferentes, con formas diferentes, con pensamientos distintos, con distintas culturas, que eso no necesariamente son eh, que vengan de diferentes países, en el que. La cultura es propia de nuestra familia, ¿cierto? Entonces nosotros debemos enfocarnos en conocer a nuestros niños y en conocer a las personas que nos rodean. Y a través de eso ir distinguiendo y favorecer estas experiencias de aprendizaje de acuerdo a las diferentes formas de aprender. No solamente todos sentados haciendo la misma acción, sino que favorecer y propiciar un ambiente en el cual se puedan desarrollar estas diferentes inteligencias
0: y así todos aprender de una forma integral y con calidad. Agradecemos mucho esta respuesta y también, como ya antes se había dicho, sea la experiencia permite la adquisición del conocimiento y de las habilidades y en relación a esto, queríamos preguntarte el cómo se puede elaborar una instancia para la adquisición de estos conocimientos y habilidades dentro del hogar. Ahí puedes entregarnos también desde tus experiencias
2: Bueno, hoy en día estamos en un momento histórico, en un momento que va a quedar grabado para siempre en nuestras vidas, sobre todo en la vida de las niñas y los niños, ya que ellos tienen menos capacidad de poder eh, comprender un poco lo que está sucediendo en esta pandemia. Yo invito, tú me dices, a través de mi experiencia, mi experiencia de cómo poder entregar estos aprendizajes en el hogar, es de la forma más concreta posible, buscando lo que más le guste a la persona que, que va a adquirir este aprendizaje, que muchas veces nosotros podemos ver cómo... Algunos aprendan cantando o a través de la música, las canciones, pero siempre de la forma más concreta posible, entregándole estas estrategias, por ejemplo en el caso de los niños y las niñas, de forma práctica, que sacarlos un poco de su rutina establecida, ya que de esa forma existe una disposición al aprendizaje diferente. Ya que cuando ya te obligo a hacer algo que tú no quieres hacer, ya estás con una disposición negativa frente a este nuevo aprendizaje. En cambio, cuando tú vas buscando de acuerdo a los intereses de cada uno, de, de en este caso de los, de los educando, de las personas que van a adquirir el aprendizaje, ya hay una actitud positiva frente a este nuevo aprendizaje. Así que siempre favoreciendo desde lo concreto nosotros como adultos incluso nos, nos es mucho más atractivo adquirir un aprendizaje desde, por ejemplo si vamos a potenciar la lectura y escritura lo que más nos va a gustar leer es hacer un tema de nuestra elección pero si nosotros le ponemos un libro no sé, a alguien que es súper matemático le pasamos una novela quizás no, no va a ser agradable siempre buscar que le interés. Desde el interés de aquel, aquella persona que vamos a entregar el aprendizaje.
1: Gracias, Tarell, por compartirnos esto desde tu experiencia. Qué, qué, qué bueno y qué interesante es poder escuchar a alguien que, que nos cuenta algo desde, desde la experiencia, desde su expertise, de cómo lo siente, cómo lo vive también, y alguien también que se apasione tanto por el trabajo con los niños. Algo que tú mencionabas anteriormente, uno de los puntos es referente a algo de las culturas que mencionaste entonces yo quería preguntarte algo respecto cómo hacemos que también los niños reconozcan en sus aulas verdad que hay que somos un país donde llegan varias personas verdad hay muchos inmigrantes ¿Cómo nosotros podemos enseñarles eh, que hay diversas culturas el respeto la tolerancia es que hay ciertos valores que nosotros también tenemos que tenemos que tener, y bueno, yo por una parte eso o se aprende un poco en la casa, pero, pero ¿cuál debiese ser el rol en este caso de los padres? ¿Y cuál debiese ser el rol de, en este caso, la, las profesores, los tíos, los, los educadores?
2: Es súper pertinente tu pregunta, Francisca, ya que es algo que de repente se pasa por alto o, o se complica mucho uno en esta como diferencia entre los pares. Para mí lo más importante es hacer, como mencionaba adelante, válido esto de una pedagogía al respeto. El respeto primeramente hacia la persona individual, en el sentido de que desde muy chiquitito nosotros nos vemos expuestos a una falta de respeto hacia nosotros mismos, por ejemplo, le va a sorprender lo que digo, pero por ejemplo el control de Stinger que es algo súper natural y normal y lo primero es que te dicen no, cada quien sí uno lo tiene que llevar al niño al baño pero resulta que muchas veces ese niño o esa niña no tienen ganas de ir al baño y nosotros ya estamos faltando desde ahí el respeto a su integridad entonces es súper importante que este ejemplo súper es básico nosotros les enseñemos desde pequeñito a los niños y a las niñas el respeto el respeto hacia los demás hacia las virtudes de los demás, hacia las diferencias de los demás, porque si nosotros, desde chiquitito nosotros en las familias, de forma positiva, ¿no? hacia la diversidad cultural que tenemos hoy en día en nuestro país, en nuestras aulas y en todo lo que nos rodea, no diciéndoles, por ejemplo, no, es que tú tienes que respetarlo porque él es diferente sino que de forma positiva tú tienes que respetarlo porque él o ella es igual a ti ir sacando lo positivo de cada una de estas culturas enriqueciéndonos culturalmente o sea es súper rico y el día de mañana cuando sean adultos ya no va a haber como ah no es que él es peruano ah no es que él es eh, chileno él es colombiano sino que uno se va empapando de esa cultura, es de una forma innata, ya no existe esta, esta forma de, de, a lo mejor a veces de, de, de o, o poder no querer compartir, digámoslo así, de una forma concreta, sino que todo lo contrario. Por eso es súper importante, es el respeto, yo creo que hoy en día esa palabra que es tan grande se ha perdido un poco en nuestra población, digamos así, porque mm, hacemos válido nuestros intereses, pero no respetamos los intereses de los demás. Entonces, por ahí yo creo que es como la clave de esto que mencionabas tú, Francisca. Y que para que exista este aprendizaje rico, eh, como decía la Javi, favoreciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Llevándolo. Hoy en día, como yo le digo a veces a mi abuela, ustedes han transformado en educadores, educadoras, algunos en profesores, en profesoras sin serlo, ya que han tenido que replicar todas estas cosas en el hogar sin tener a lo mejor las herramientas necesarias, pero debemos inculcar el respeto hacia mí primero y hacia el resto también
1: y solamente como para cerrar este punto y para que ahí Javier igual tiene varias preguntas que ha ido anotando también la Javi eh, para cerrar este punto yo creo que más adelante ya vamos a seguir conversando respecto a cómo podemos ver este tipo de, de, de situaciones dentro de la iglesia también de cómo ahí animamos a, a a otra persona que quizás eh, vemos que aprende o le cuesta aprender más, ¿verdad? Que a la mayoría, por ejemplo, de los niños de nuestra iglesia. Eso es un tema que quizás vamos a abordar un poquito más adelante en el capítulo. Pero yo quería preguntarte otra cosa. Respecto, por ejemplo, cómo identificamos a una persona eh, dentro de una aula, ¿verdad? Que quizás eh, le cuesta aprender, le cuesta aprender. ¿Cómo lo ayudamos? ¿Cómo lo acompañamos? Bueno lo primero es
2: identificar por qué le está costando aprender es realmente porque al niño le cuesta o es porque lo que yo estoy enseñando no es de su interés entonces, eh, primero identificar esa parte, o sea todos los procesos de enseñanza y de aprendizaje deben ser súper reflexivos primeramente reflexivos hacia lo que yo estoy entregando como dices tú, hay niños que de repente les cuesta un poco aprender pero a veces no es como no es porque el niño tenga alguna dificultad en el aprendizaje, sino que a veces lo que nosotros no estamos entregando es, es de calidad. o sea, Una de las preguntas hablaba acerca de la calidad de la educación y, y nos llama eh, a cuestionarnos nuestras prácticas pedagógicas en todos sentidos. O sea, Independientemente de esto lo vamos a desarrollar en la iglesia, lo vamos a desarrollar en casa lo vamos a desarrollar en aula es importante que podamos reconocer de repente que porque no hay un interés cuando ya nos damos cuenta de que a lo mejor ya de esta forma de esta estrategia esto no resultó yo voy a cambiar la estrategia voy a dar vuelta a todo lo que organicé, siempre poniendo eh, nuestros ojos en la mirada desde el niño, la niña o la persona que va a recibir la enseñanza no desde lo que yo quisiera lograr, sino que cómo lo ve la otra persona, a través de sus ojos, y eso es lo que de repente eh, nos cuesta mucho eh, como desconstruirnos y sacar esa mirada adultista sino hay que mirar desde la infancia, desde los niños desde sus intereses entonces cuando ya nosotros descubrimos que a lo mejor a, a este niño, a esta niña tiene un, un poco de, de complejidad frente a un aprendizaje, recordarnos este que les mencionaba delante de Carmen y poder reconocer con qué estilo de aprendizaje él o ella se desarrolla mucho mejor. De eso habla el desarrollo universal del aprendizaje. Este diseño... Eh, de aprendizaje debe responder a las inteligencias que yo descubro que hay en mi sala, o sea, eh, no todos sentados haciendo lo mismo, como mencionaba adelante, sino que explorando, eso es lo más importante que el niño y la niña tiene que explorar e intervenir en su medio, más que hacer o ejecutar lo que yo, la instrucción que yo le estoy dando, por ejemplo, en Rey Emilia, como lo mencionaban antes, lo importante es que Loris Maraguzzi nos habla del, del poema de los 100 lenguajes. El niño tiene 100 lenguajes, eso quiere decir que tiene 100 formas de aprender. Y muchas veces nosotros le robamos esas 100 formas de aprender, porque lo limitamos a una sola manera, a una sola forma, que es la forma que para mí como adulto me es más fácil o más simple. Y de esta forma hoy en día vemos, por ejemplo, cómo la, la enseñanza ya llegando al colegio se escolariza a tal grado que nos olvidamos de estos estudiar el lenguaje, nos olvidamos de estas 100 formas que tienen los niños y las niñas de aprender a través de estas ocho inteligencias que mencionábamos, que algunos a lo mejor nunca... Eh, Va a aprender la matemática de una forma como yo quiero Pero si ya se la pongo a través de la música eh, Voy a sacar un, un logro de aprendizaje mayor Y eso va a generar aprendizajes significativos Los cuales no se olvidan nunca Porque no sé si a ustedes les pasaba Cuando les obligaban a estudiar algo que no les gustaba Después a materia claro Yo me podía sacar hasta un 7 en la prueba En el examen pero si fue a estudiar como papagayo para esa nota, para rendir una nota y no a tener una experiencia con el aprendizaje, eso se olvida. En cambio, cuando son experiencias significativas, esas se recuerdan por
0: siempre. Y es, es en relación a esto último que es, es totalmente cierto, es en donde se, se notan estas deficiencias al dar cierto, estas instancias de enseñanza y aprendizaje en donde no se toman en cuenta las características propias de los niños y de las niñas. No se toma tampoco el tiempo necesario para enseñarles y en la forma adecuada en lo que ellos también, como ellos aprenden. Y es por ello que queremos preguntarte desde tu punto de vista cuáles son las mayores deficiencias en el plan educativo entregado en el país ¿Y qué podemos hacer nosotros? Porque también tenemos eh, ese deber de buscar y apoyar a los niños y niñas en este desarrollo de forma integral.
2: Bueno, como país, aquí, esto es una pregunta así como una pregunta grande, ¿eh? <ríe> media controversial. Pero como país, se está queriendo hacer harto por la primera infancia y por la educación. De hecho, existen muchas organizaciones como la agencia de la calidad las cuales apuntan a una mejora en la educación ¿qué es lo que pasa? que también hay mucho desconocimiento hay desconocimiento de parte de los docentes de los educadores de las educadoras, referente a todas estas reformas, estos cambios que se están realizando en la educación yo creo que lo que más nos falta como país en relación a, a a esta equidad de, de la calidad de la educación Sobre todo para las infancias Es recordar un poquito y conocer un poquito Como lo que les mencionaba delante de Loris Malaguzzi El poder permitir una escucha atenta Como decía Javier A conocer las características, las cualidades De cada uno de mis niños y niñas y no creer que la mejor, el mejor curso o el mejor nivel es aquel en el que los niños están todos sentados en silencio, en, en perfecto orden, eh, cabeza gata, haciendo lo que el docente está pidiendo. Eso no es una aula realmente buena. O sea, para los ojos de algunos, claro, es un nivel espectacular. Nadie eh, hace boche, nadie hace ruido, nadie se para y que muchas veces existe, yo como docente pude escuchar muchas veces a las alumnas decir que en sus prácticas profesionales les exigían que los niños y las niñas, estamos hablando de kinder y Kinder, no se pararan de sus asientos durante las experiencias educativas. Pero no podemos limitar a un niño o una niña de 4 o 5 años a pasar medio día sentados todo el día. Y tampoco los niños grandes ¿sabes? Vivimos en un mundo en el cual los niños son de estímulo, piden de estímulo. Y quizás cuando hace 30 años atrás eran, éramos diferentes, éramos tranquilos, a lo mejor éramos mucho más pasivos. Pero hoy en día los niños están expuestos a tanto estímulo que nosotros debemos sacarles el provecho y no limitarlo. Entonces. Eh, yo creo que necesitamos de eso, necesitamos dejar de escolarizar la educación, necesitamos darle alas a los niños y a las niñas, necesitamos escucharlos, necesitamos creer que son sujetos de derecho, que su opinión es válida, que lo que ellos quieren expresar, que lo que ellos quieren decir es realmente importante, que a veces esos pequeños problemas que ellos tienen son. Es importante escucharles, son válidos, son sus problemas, independiente que para nosotros como adultos algo tan simple de responder. Entonces, cuando nosotros realmente nos demos cuenta de que estos niños son sujetos de derecho que ellos son válidos, son personas, no son un recipiente al que yo le abro la cabeza y le trasfasijo información, donde ellos son capaces de explorar su medio y yo puedo sacar grandes conversaciones con ellas y con ellos haciéndolos problematizar, como nos habla el arte contemporáneo, cuestionarlo todo y desarrollar un aprendizaje significativo, como mencionaba antes. Yo creo que eso nos hace falta como país. Como es que, eh, aquí es como meterme un poco entre la pata y los caballos <risas> decir esto, pero nos hace falta validar la infancia. Nos hace falta desarrollar la imaginación y la creatividad y, y nuestro país cada vez está limitando más el pensar, el razonar Nos quiere personas individuales Personas eh, que simplemente ejecuten lo que se solicita Sin una capacidad de pensar, de filosofar, de meditar y reflexionar entonces nosotros como agente educativo tenemos que hacer ese cambio aunque sea chiquitito, aunque sea en nuestras aulas que no tengan un gran impacto pero detrás de un niño hay una familia y eso lo podemos hacer también no solo por ejemplo en la educación tradicional hablando de, de educación de contenido eh, a nivel de los jardines, de los colegios, las escuelas sino que también nosotros como cristianos en nuestras aulas bíblicas hacen lo mismo, que ellos vayan explorando los aprendizajes, que ellos reflexionen, que ellos problematicen, darle validez a sus opiniones, y no solamente exponer un tema y que ellos sean receptores de ese tema, sino que ellos descubran, que ellos crean su propio aprendizaje y de esta forma validar, cuando hablamos del constructivismo, de construir tus propios aprendizajes. Yo creo que por ahí, aunque existan cuantos recursos que viajan y que van a Europa y que conocen todas estas pedagogías alternativas que son las que hoy en día realmente aportan beneficios a nuestras niñas y niños con todas sus diferencias, no se aplican. Y Por ahí va un poco este desequilibrio. Cuando estas pedagogías alternativas a veces no tienen mucha implementación ni costo, a veces se creen que están dirigidas solamente para, digámoslo así, para el sector ABC1 del país, cuando no lo es, son los más básicos y fáciles de implementar en las aulas, porque todo es a través de materiales nobles, materiales naturales, los cuales los niños pueden explorar y experimentar mucho mejor.
0: Muchísimas gracias por compartirnos esto que igual es, es relevante en el mismo contexto en que nos encontramos en nuestros hogares igual. El hecho de buscar estas instancias, poder implementar ideas dentro del hogar para potenciar la creatividad de los niños ir también validando, como dices, la infancia no son niños y niñas que, que no, no pueden lograr desde pequeñitos es todo lo contrario, ellos están muy atentos, dan también grandes ideas, escucharlos, por eso también invitamos a los oyentes a que, y especialmente a quienes son, son padres, o son hermanos, tíos. Que podamos potenciar y ayudar a los niños a, a crear instancias para ellos en donde se puedan desarrollar de manera libre. Y no es necesario tener grandes instrumentos o muchos materiales. Hay que solamente utilizar la creatividad.
1: Concuerdo con lo que tú decías y lo que apuntaba, Charel también. Eso de la creatividad, cómo potenciamos eso. Gran tarea para nosotros, principalmente, yo no soy madre, pero para las mamás, para los... Papás, también para los hermanos como bien decía Javi y queremos terminar con esta última pregunta Charel está muy bueno el tema me encantaría estar ahí toda una tarde de charlar porque hay tanto por hacer pero queremos concretizarlo un poquito más Charel en cuanto a lo que estamos viviendo como país en esta pandemia y queríamos preguntarte a ti qué consejos tú nos puedes dar desde tu experiencia respecto a cómo podemos tratar a nuestros niños que han vivido un encierro Muchos han tenido cambios de humor, cambios de, en su conducta tres también y sobre todo estos pequeños que reaccionan de una manera completamente diferente a como la conocemos. porque qué? Porque si tú te nos preguntamos, los niños no han salido a la calle, no han salido a jugar, no han salido al colegio, no han estado con sus padres han estado viviendo con, con la familia, verdad que los rodea, entonces, cuáles son algunos consejos para los papás, para las personas que están en la casa para que no dejemos, para que los niños
2: no dejen de aprender en la casa wow, esto es que yo creo que es la pregunta más compleja que me realizan chicas en el sentido de que yo creo que como papás estamos viviendo igual momentos complejos como en es esto, Francisca los niños y las niñas no salen casi nada, a veces yo como mamá trato de sacarlos a plazas en horarios en los cuales no haya mucha gente pero eso lo entiendo yo ellas, ellas que son pequeñas no lo entienden aún, tienen concepto tienen claro que, por qué no pueden salir. Pero creo yo que lo más importante es mantenerles una rutina establecida en casa, un horario de levantarse, un horario para la enseñanza-aprendizaje. Algunos se conectan a clases, otros más pequeñitos no se conectan, pero tener ese horario en el cual se si les envían actividades o experiencias educativas de su jardín, lo puedan desarrollar. Y también en las tardes tratar dentro de lo posible es súper eh, complejo porque hay mamás que están siendo mamás culpos <ríe> en estos momentos es entre el teletrabajo la casa, los niños y hay días que uno se siente más capaz que otros pero mm, tener instancias sí. aprovechar estas instancias sí. inéditas de poder compartir con los niños las niñas y las niñas que casa, disfrutar, hacer un día de cine hacer un día de fiesta, de bailar con ellos, lo que a ellos les guste cocinar juntos validar estos aprendizajes que nos acompañan el resto de la vida como jardinear, cómo vestirse solos solo, poder cocinar, todas estas que son actividades de la vida práctica que son fundamentales, ya que en otro momento de la vida en un momento no pandémico, los niños no tenían como esta instancia o este acercamiento a las labores domésticas, digamos, que tanto para niños o para niñas, son fundamentales para el resto de la vida. También es importante que las niñas y los niños, por ejemplo, dentro de, como decía la Javi, dentro de las cosas prácticas que tenemos en la casa, poder desarrollar la creatividad en ellos porque ellos andan buscando y por este ocio, por este encierro, se ponen como más inquietos porque... No pueden botar toda esa energía o desarrollarse como ellos quisieran. Pero hay hartos tips divertidos de realizar en casa. Como por ejemplo, más que jugar con un lápiz, de repente hacer pintura con cosas que tenemos en la casa. Por ejemplo, un yogur con colorante vegetal, que los colorantes vegetales los encontramos en un supermercado. Entonces ellos pueden pintar siempre en un espacio grande. Por ejemplo, pueden poner una bolsa de basura. Le ponen este yogur colorante vegetal, se lo pueden comer. Pueden hacer hielos de colores, también colorean y también se lo pueden comer. Frutitas congeladas también van a colorear y también se los pueden comer. Pintar fideos también. Jugar, hacer un merengue y que este merengue ponerle colorante vegetal, entonces va a ser genial porque es una espuma y también se la van a poder comer. Entonces de repente son cosas simples que no se nos ocurren porque no tenemos cómo saberlo, <risa> cómo tener todas estas ideas. El poder dibujar en cémola, en arena, en tierra, dibujar con los dedos en la harina y no tanto con el lápiz porque eso les va a desarrollar mucho más su creatividad en harina tostada por ejemplo que de repente queda ahí guardada vencida, poder usarla para que ellos puedan dibujar poder hacer como lo que hicimos en el club de niños la semana pasada esta masa de sal que está Estaban fascinados es que simplemente una taza de harina, media de sal, un poquito de agua y ya tiene una masa play-doh para poder jugar. Entonces darle estas instancias, tener estos momentos de poder desarrollar con ellos la creatividad. Por ejemplo, algo súper genial, dar vuelta a un colador de estos de los fideos y como tiene muchos sellitos pequeñitos, enterrarle espagueti crudos. Entonces desarrollan su motricidad fina, tener momentos de jugar con ellos como la hora del baño y que ellos les encuentren canta, en el agüita, que ellos puedan jugar, y también de repente pedirles la colaboración en los deberes, como decíamos, de la casa los va a hacer crecer, los va a hacer sentir importante, los va a hacer sentir que su aporte es necesario, porque si la mesa no está puesta, no se va a poder comer entonces, a ir compartiendo ahora, no digo que esto sea maravillosamente fácil todos los días llevar, pero si sí, de repente tener estas instancias darnos este tiempo de poder hacer estas cosas con ellos y con ellas los cuales desarrollan su creatividad se pueden entretener y tener un momento de familia siempre es importante ellos no lo van a olvidar nunca siempre que cuando sean grandes van a decir oh, yo me acuerdo que junto a mi papá y mi mamá hicimos galletas, hicimos sopipillas yo le ayude a mi mamá a lavar la losa esos momentos son súper ricos y compartirlos en familia cantar juntos en familia, tener estos momentos de Devocionales cristianos junto a nuestros míos son súper significativos. Yo nunca voy a olvidar en mi infancia cuando mis papás nos hacían tener devocionales, llevar la palabra. Son momentos
0: muy ricos en familia y que podemos agradar a Dios juntos también. De verdad, todas estas ideas son muy, muy geniales y agradecemos que nos hayas podido entregar desde tu experiencia, desde tus conocimientos, todo esto que sin duda les va a servir a, a muchas familias para poder también ayudar e incentivar a los niños en su aprendizaje. Sin duda es un tema relevante, interesante y queremos estar invitados a, a todos los oyentes para la próxima semana en donde culmen Terminaremos este tema. Vamos a continuar junto a Charer, junto a Francisca. Bueno, hemos terminado
1: y estamos alegres ¿verdad? de este tiempo que hemos tenido. Y les esperamos, no se lo pierda, al próximo capítulo para terminar con este tema. Nos vemos.